0: Доброго времени, суток, дорогие слушатели. В эфире девятый выпуск подкаста «Хобби Токс Экстра». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Как обычно, мы напоминаем, что «Хобби Токс Экстра» стал возможным благодаря нашим подписчикам на Патреоне, за что им отдельное спасибо. И, Домнин, о чем же мы сегодня будем разговаривать? Мы расскажем вам об одном давнишнем,
1: но... Вы сейчас практически позабытым. Незаслуженно. Незаслуженно, да, позабытым. В пятом издании, по крайней мере, его нет, хотя в четвертом был. Mm -hmm. Сеттинге э ролевой игры «Драконы и подземелья». Называется сеттинг «Dark Sun», то есть «Темное солнце». Итак, вернемся в, так сказать, давние времена, а именно в на рубеж 80-х и 90-х годов, когда Драконы и подземелья, тогда еще называвшиеся Advanced Dungeons and Dragons, пребывали во втором издании и э, принадлежали компании TSR, которая как раз тогда заправляла небезызвестная Лорейн Уильямс и ее прихлебатели. Э, Лоррейн Уильямс, в принципе, была не то чтобы совсем, так сказать полным чудовищем, которое все только портило и разрушало. Хотя, безусловно, у нее были, прям скажем, отрицательные черты. Например, она с радостью всем докладывала, что никогда не играла в какие-то идиотские настольные игры. Очень конструктивная позиция, если ты как бы, возглавляешь компанию, производящую Конечно, эти да. самые настольные игры. Да, уж приносила на работу своих кошек и собак и поощряла всех остальных тоже это делать. В результате работать приходилось под аккомпанемент носящегося по комнатам клубка из дерущихся зверюшек, что концентрации никак не способствовало. Но, в общем, странная она была гражданка, выжила из конторы Гейгекса основателя всей этой затеи. И тем не менее она по крайней мере, одну вещь сделала хорошую. Именно при ней появились э, странные миры драконов-подземелий, которые мы так любим, и без которых не было бы нескольких замечательных компьютерных игр. Например, Plainscape,
0: который Тормент. Ну, как бы, тут не очень понятно, благодаря ли ей. Может, Или быть, вопреки, может да. быть. Да.
1: Не знаю. Факт что появилось. И вот, э, на рубеже э, десятилетий возникла мысль что-то у нас как-то много похожих миров, то есть вот у нас есть Forgotten Realms, который фейрун, mm -hmm. где типичная как бы толкинистская фэнтези. Вот у нас есть Greyhawk, который еще более типичный. Есть у нас э Дракон Лэнс, который чуть менее типичный, он такой более высокий, и героический, но тем не менее. И как-то недостает нам, недостает нам чего-то такого свеженького, и необычного, да, какого-то необычного подхода. А ведь 80-е годы это же как раз расцвет определенной эстетики, а именно постапокалипсиса, чтобы там кожаные штаны всякие там безумные шлемы немыслимые машины какие-то там резаки тесаки угу. какие-то свинченые не пойми из чего пушки вопли маски выслонды вот, всякие да, всякие пустыни жестокая беспромиссная борьба за воду там, за бензин и все такое короче все за что мы любим безумный макс Fallout и прочие дела. Но вот и подумали, а что бы нам не сделать какой-нибудь такой суровый мир, где все живут по принципу: Умри ты сегодня, а я завтра, где привычные роли всяких там эльфов и гномов совершенно не действуются, а как бы чтобы шокировать, так сказать, публику и заставить их выживать, а не просто ходить там между деревнями и брать квесты на истребление гоблинов. Так появилась идея постаполити... постапокалиптического мира, и вообще-то изначально была мысль сделать такой мир замерзший, на котором солнце померкло, mm -hmm. вот. и поэтому там все, все мерзнут. Но тут спохватились художники, а художники, между прочим, принимали очень серьезное участие в работе, включая такого знаменитого, как Джеральда Брома. Мы с тобой помнишь, как с Бромом познакомились
0: в подъезде, в темном переулке?
1: Нет, я имел в виду, когда мы играли в Magic the Gathering да, и так. он многие карты там иллюстрировал. При а этом... можешь сходу
0: назвать какие-нибудь, чтобы я представлял просто?
1: Эм, я тебе могу сказать, что это, как правило, черные карты. <связь> на которых изображены немыслимые Некромантки Всякие твари Биомеханоиды Всякая дичь Короче, если погуглите Джеральд Бром То долго не смотрите на эти картинки А то вам действительно понадобится Бром на ночь препарат Выпить, чтобы <связь> Не снилась вся эта чертовщина Которую он рисует Потому что он такой художник из и, 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 как бы, калибра Гигера и прочих таких же.
0: Да, я так понимаю, что он даже и в дьявол успел засветиться. Он везде
1: успел засветиться, он очень знаменитый мужик.
0: Да, да и в Думе, и в Дарксане, да, все верно. Да, да. Это он. Это он. Угу.
1: Да. Ну, на его известность можно обратить внимание, что даже подписи к картинам он себя пишет просто бром.
0: Да. И всем сразу понятно. Всем который... понятно, да.
1: что это за бром. да. Такой у нас один. Но ну, они возмутились скорее ну зачем нам какой-то замерзший мир? В замерзшем мире все будут ходить за закутанные в шубы по самые глаза, и как бы нечего там рисовать. Какие-то будут посиделки эскимосов, а не картины. Давайте лучше, чтобы одежда была поменьше. Ну а раз в холоде одежды надо много, следовательно, выкрутить надо температуру в другую сторону, чтобы была жара. И вот, все оделись какие-то немыслимые кожаные трусы. Какие-то там наплечники, какие-то нарукавники, ошейники, все в коже, шкурах и в каких-то тряпках. Все ходят полуголые, обилие бронеливчиков mm -hmm. доставляет населению. Вот такое вот. Несмотря на то, что это, в принципе, тоже идиотизм, если подуматься, ты знаешь хоть одну пустынную страну, где ходят в трусах?
0: Mm -hmm. Нет.
1: Я нет. Да, потому что в пустыне вы таким образом скоро зажаритесь, да? приятной корочки и там все ходят как раз в закрытых одеяниях это в джунглях все могут ходить в трусах да. если что-то можно поделать с москитами короче вот так появилась идея пустынного мира вот где такой Mad макс только в фэнтези ну и пошла пошла работа для начала расскажем наверное историю этого мира как мир называется Значит, с миром тут прям такая же проблема, как вышла в пятых героях с миром, который по-английски называется Ашан, да, и да. драконица его Аша.
0: А по-русски Асхан. Внизу, а по-русски
1: да. Асхан, да, да, потому что в Ашан все ходят за, за рисом, там, за деш дешевыми продуктами.
0: Да. Я, собственно, задумался как раз вот на эту тему, потому что, как бы, по-английски это он Афыс. Да. А По-русски как его АТАС называть? АТАС, да, пацаны! Туса.
1: АТАС! <свят> да. Короче, вместо АТАСа решили его транскрибировать как АТХАС. И, и, и ладно, мы тоже так будем, потому что иначе, иначе у нас будут пулы из группы любые после этого подкаста. Да. Изначально АТХАС был чисто океаническим миром. И светило над ним такое же голубое, как и океанские воды, Солнце. Эта эра известна как голубо... Голубой век. Странно это звучит по-русски, по ну ладно. <laughs> Edge, это... Да, да, это, да, это так называемый эффект голубого щенка. Так вот, это действительно был океанический мир, на котором были вот только всякие архипелаги и острова. И обитала на них раса гуманоидов, известная тогда как рулисты. Рулисты умудрились построить на этих архипелагах развитую цивилизацию, при том, что они не владели арканной магией на том этапе. Но у них было нечто вроде примитивного друидизма. Э -э ведущую роль в обществе этих рулистов играли э так называемые лайфшейперы. То есть, э не знаю, как, как назвать э какие-то изменители жизни. Я не знаю. Короче, это было нечто вроде друидизма, mm -hmm. который позволял, э используя жизненные силы океана, покрывающего планету, направлять развитие экосистемы островов, создавая города, всякие там предметы полезные, наладив сельское хозяйство продуктивное, позволив им размножаться. И пока все шло хорошо, но, как известно, разумным существам всегда всего мало. И среди э, этих протодруидов появилась раскольническая группировка. Которые считали, что нечего ждать милости от природы. Вот, и они взялись удвоить экономический эффект от волшебного океана. Mm -hmm. э, на э, островах началась полномасштабная гражданская война в ходе которой э, впервые было замечено, что потребительский подход к жизненным энергиям планеты кончается плохо, разрушая
0: экосистему, и высасывая из нее все живое. Не, ну как же, думал, как же. Погоди, вот это же планета, она такая большая, да? а вот мы используем... Да, мы, на наш век хватит. Мы используем магию, мы же такие маленькие магии используем, а планета такая большая, как мы, такие маленькие, можем эту планету, которая такая большая, испортить. Использование Но, магии не может да, такого быть.
1: Оказалось, что очень даже может, потому что в океане появился так называемый бурый прилив. Бурый прилив представлял собой... Такую Грязно-коричневую жижу Расползавшуюся по океану И пожиравшую все равно живое и неживое Превращая его в собственно себя В отчаянной попытке Уничтожить этот Бурый прилив Уцелевшие протодруиды друиды рулистов Построили так называемую Башню первоздания это один из вариантов перевода, который я встречал. Почему башню? Потому что они решили, что энергии планеты не хватает, и нужно обратиться к Солнцу. Им удалось выкачать некоторое количество энергии из Солнца и избавить от хаоса, от вымирания. Буры прилив действительно удалось победить, но ничто не проходит бесследно некогда голубое солнце пожелтело. После этого отхлынули океаны, уступив место континентам, на которых тут же появилась своя экосистема, с всякими там лесами и полями, реками и морями, а держава рулистов рухнула. Рухнула не в последнюю очередь потому, что и сами они вместе с планетой очень сильно изменились. Многие из них превратились в совершенно другие расы. Кто-то в людей, кто-то в эльфов, кто-то в гномов, в карликов, в великанов, в гоблинов, короче, во всех, кто... К кому привыкли обычно в разных там ДНДшных мирах, вот во всех они и превратились. А сами рулисты на их фоне смотрелись мелкими и были прозваны как? Как? Полурослики. Да. Mm. Да. Рулисты это полурослики. То есть изначальная цивилизация отханса это именно полурослики. Была, правда, с ними еще жила одна форма жизни, mm -hmm. так называемые трикрины. Угу, угу. Трикрины – это такая раса разумных, не знаю, богомолов, что ли. Да, да, у них три пары конечностей, две для ходьбы, две рабочие для того, чтобы держать мелкие предметы, и две сильные с клешнями у богомола для боя. Да. У них такая охотничья психология и иерархия, и они мыслят такими категориями. Из положительного, что о них можно сказать, трекрины органически ненавидят рабство. Ну, так что на Атхасе в его современном состоянии не очень уютно,
0: прямо скажем. Да, ну и кроме того, они любят своих друзей и семью. У них там есть два, так сказать, ш... некий аналог семьи, который как бы включает до шести существ, за которых они будут биться до смерти вообще по любому практически поводу. Вот. А также у них есть более такое широкое понятие, типа племени или, я не знаю, чего-нибудь такого, которые тоже, как бы, они всегда стараются действовать в интересах вот такого вот племени. То есть, они в некотором роде еще и, не знаю, существа роя или Ро, не роя. роя да. да. Ну, насекомые. Да-да-да, то есть, они любят других таких товарищей, как они, mm -hmm. да.
1: Ну вот, некогда островная культура э, полуросликов э, была разрушена, они стали мигрировать, в итоге ушли в отдаленные места, э, в самоизоляцию, уступив место другим цивилизациям. Постепенно они дичали, забывали свою былую цивилизацию. У них оставались только устные всякие предания о том, что когда-то была э, голубая эпоха новые расы создали свои собственные государства и цивилизации и о полуросликах об этих и не вспоминали практически так начался зеленый век названный не по цвету солнца а по цвету зеленой травы и деревьев, которые выросли на месте былого мирового океана Кроме того, на планете появилась псионика. По сути, вообще, псионика, вот если так посмотреть, от магии отличается минимально. Такая же какая-то немыслимая и нарушающая законы физики Фигня. сила, да, какая-то угу. непонятность. Она скорее, да, наверное, той... Не, не, моде на скрещивание с научной фантастикой, где как раз псионика чувствует себя прекрасно, несмотря на то, что, опять же, от магии ничем не отличается, просто ну, называется
0: по-другому. да Ну и забегая вперед скажем, что те, кто практикует магию нелицензионно в настоящее время, да, вот в этом мире, они стараются выдавать свою магию как раз за псионические ну, за псионик, способности, да. благо что псионические способности практически есть у всех.
1: Для неспециалистов их, да, отличить достаточно трудно. Да. Тогда же появились первые повелители разума, загадочные совершенно существа, вероятно, человеческая расы, возможно, отдельные субрасы их, на текущий момент они прекратили физическое существование, и их разумы заключены в особые обсидиановые сферы, а тогда они еще были так сказать, в телесной форме ходили ногами. Кроме того, появилась такая, э, не знаю, субраса людей, или некоторые говорят отдельная раса, так называемые перины. Выглядели они, в принципе, как люди обычные, но при этом имели э, интересные способности. Э, в частности, зачаточная способность к магии у них была. И одним из этих перинов был несчастный калека по имени Раджат. Раджат был рожден неподалеку от покинутой и забытой башни первоздания, и из-за этого был рожден калекой больным. Это сильно повлияло на склад его личности, и Раджат винил башню первоздания в том, что он такой родился и считал, что она же может его починить. Проблема была в том, что практически никто из живущих не знал, что вообще эта башня такое, что она делает, откуда взялась, для чего нужна и чем может быть полезна сейчас. Поэтому Раджат стал рыскать в поисках племен полуросликов угу. и изучать их фольклор, так сказать, из устный. Он отправился туда, где сейчас вот один из последних лесов на Атхасе и обнаружил там племя полуросликов, рассказавшие ему древние легенды о том, как башня была построена, чтобы задействовать энергию Солнца и как она стала причиной перемены в мире, появления всех этих новых рас и тому подобного. Раджат разыскал башню, проник в нее, и потратил очень много времени, там, несколько тысяч лет на изучение древних знаний и на э э ос освоение арканной магии. Э он опять же убедился в том, что существует два способа колдовать. Э либо вытягивая жизненные силы из окружающей среды, либо отталкиваясь от нее и опираясь на нее. Первый путь позволял достичь Большого могущества, а второй сохраняет среду обитания в первозданном виде. И может быть даже ее улучшать и развивать. Раджат, разумеется, развивать ничего не хотелось, кроме себя самого. И он начал из организовывать своеобразную секту имени себя.
0: Свидетели Раджата.
1: Да, свидетели
0: Раджата, таких вот. И набрал аж 15 туда лиц. Да, но ну, на
1: самом деле это 15 лиц было у него ближний круг, а вообще он предложил учить магии абсолютно всех, mm -hmm. кто, кто хотел. И постепенно магические школы, возглавляемые не только им, а разными другими людьми и не людьми, расползлись по Адхасу и постепенно даже как-то задвинули псионику, на задний план. Просто потому, что псионика, она, несмотря на врожденные способности у каждого из обитателей мира, обычно довольно слабая. То есть годится, чтобы не знаю, там налить себе воды в стакан из бутылки с помощью телекинеза. А серьезные псионические способности есть у тех, кто пережил какие-то очень крупные неприятности, опасности и лишения. Понятно, что никто по-доброволе такого устраивать не будет, так что и серьезным владением псионикой похвастать могли немногие. А магия им нравилась потому, что ей можно учиться как э, науке. И никаких особых талантов, э, в принципе, для владения э, полезной магией не требовалось. В общем, демократическая такая. Да, более такая Система, похожая колдовая. на науку, а не на, не mm -hmm. на искусство и талант. Uh -huh. Кроме того, Раджат э, вел очень хитрую э, идейную политику. Он э, призывал всех к миру, заявлял, что он пацифист, миротворец, что магия принесет всем равенство, процветание э, и сотрудничество. Э, в своей школе категорически запрещал там всякое соперничество и конфликты и так далее. Но это все было для публики и на вид. А на самом деле Раджат действительно постепенно отбирал себе перспективных студентов. Причем все они были, что интересно, человеческой расы. Раджат решил, что они, во-первых, достаточно способны к магии, во-вторых, достаточно жадные для знаний, а в-третьих, достаточно тупые, чтобы поддаться на его манипуляции.
0: И не разгадать его коварных планов. А
1: коварный план у него был далеко идущий. Дело в том, что от изучения башни Раджат повредился умом, или, может, и назначали такой был, и пришел к выводу, что вся эта зеленая эпоха огромная ошибка. Да. И, и даже преступление.
0: Да. И Раньше
1: вода была синее. Голубее, да. Да,
0: и да, солнце да. тоже было синее. Да. И неплохо бы вернуться к старым добрым временам. И как же да. нам не надо сделать можно? Спросим ну, мы.
1: Известно как. Для начала нужно истребить все новые расы, которые появились из-за полуросликов и э, восстановить господство одной чистой расы. Да. Вообще-то Раджату было бы логичнее, собственно, полуросликов для этого и дрессировать себе ученики, но оказалось, что э, полурослики, хотя магию освоить и могут, но вот э, магическому посвящению и передаче силы, э, которую в качестве специального ритуала разработал Раджат для своих ближних студентов. Полурослики иммунные и не годятся на роль апостолов. Так что пришлось использовать людей, которых потом Раджат рассчитывал кинуть, поскольку их выживание тоже не вписывалось не, не, в его, вписывалось, да, в его mm -hmm. концепцию. Вот. Ну и, разумеется, он использовал для того, чтобы даровать им своей силы, щедро энергию желтого Солнца, которая от этого стала постепенно краснеть, темнеть, что имело самые далеко идущие последствия для всей планеты. А Раджат, собрав своих 15 учеников, использовал так называемую темную линзу, чтобы передать в них часть солнечной энергии. Ну, понятно, линзы фокусирует свет, поэтому, видимо, линза. Угу. Вот и кое-что из своих тоже способностей им передал, после чего он назначил каждого из них полководцем человеческой армии, которая должна была
0: выполнить задачу, какую очень простую. У каждой армии была цель уничтожить какую-то из разумных рас, обитающих да. на этой планете. Угу. Да. И начался. Так, так
1: называемый джихад хранителей.
0: Да, или геноцид. Да, или проще. Да. И без
1: затей. Дело просто в том, что он обосновал все для своих студентов тем, что якобы волшебники, которые призывают к ответственному использованию магии, охраняют окружающую среду, а также друидов и вообще всех, не согласных с хищническим использованием ресурсов планеты. Все они на самом деле лгут и просто боятся конкуренции. А поэтому придумали байку, что будто бы там какая-то планета от чего-то страдает и умышленно ограничивают более сильных магов, поскольку хотят их контролировать. А поверившие в это апостолы... Отправились в путь и перебили, ну, в общем, большую часть тех, на кого их послали, перебили.
0: В частности, перебили полностью орков, гоблинов,
1: кобальдов, да, оргров тоже uh -huh. перебили. А, перебили многих гигантов, часть осталась. Перебили троллей. Uh -huh. а, вот, а, перебили карликов. А, перебили еще некоторые расы, которые.. Просто неизвестны широкой публике. Но, вот, в общем, проще сказать, кого они не перебили. Не удалось перебить, во-первых, гномов и эльфов. Угу. Но это не значит, что гномы и эльфы остались в неприкосновенности. Дело в том, что эльфийский король был поражен проклятием бесплодия из-за этой самой войны. И, в общем, цивилизация эльфов развалилась на кучу цепляющихся кланов, вот, которые следуют мифу о том, что вернется там какой-то король к ним, а пока что надо его ждать.
0: Да, и не дурно бы убедиться, что у него перекованный меч. Ну, угу. да, как как в, в известном произведении. Да. А гномам пришлось тоже,
1: они остались без короля, закапываться глубже в землю. Кроме того, поменялся их внешний вид. Они облысели, и бороды у них тоже выпали. А кроме того, у них из-за этого шока усилились типичные гномии черты, вроде упорства. Дело в том, что гном из Дарксана, он как ему втемяшится что-нибудь в голову. Так он этим будет заниматься, пока не умрет. И даже когда умрет, он все равно восстает в виде такого гномоумертвия, которое опять же помешано на этой самой цели. Причем это разумная нежить, что интересно. Правда, выглядит она все равно довольно страшно, и лучше ей не мешать в ее благородные задачи. Те гномы, которые решили повернуть свою упертость на что-нибудь полезное, занимаются сейчас строительством моста через Иловое море. Строительство идет в час по чайной ложке, но гномов не переубедишь. Кроме того, уцелели еще три крины Уцелели птицеподобные аракокра... Вообще вот интересно, а ты тебе ничего знакомого не слышно, вот птицеподобные такие гуманоиды, mm -hmm. а -ара аракокра какие-то, да -да, а -арак... живот да, да, в вымирающем мире, да, в каком-то... Да, интересно. Где-то
0: где 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 где
1: где где я это видел. Я не
0: могли, да, это видеть. Я даже не, не знаю, мне. Особенно
1: забавно будет, знаешь, что если посмотреть на изображения их самых аракокра, потому что они выглядят как вот эта вот вторая итерация, то есть э изначальные Арако из
0: Это который Брокен, в смысле не Брокен, а которые тёмные? Которые... Нет,
1: нет, это те, из которых можно в Warlords of Draenor посмотреть, на их изначальные формы, такие более симпатичные и летающие.
0: <связывающие> <связывающие> а, ну в смысле, которые, ну понятно, не которые ни ну... темные все понятно. Да, не <связывающие> которые
1: <связывающие> Вот, э -э так что да, уцелели немногие. Полуросли, конечно, тоже уцелели, их никто не убивал, но к этому времени уже успели окончательно деградировать... И превратились в Полных э, отморозков. Полных да, дикарей, отморозков, которые сидят в джунглях, и э, если их не туда забрести, э, то э, в общем. Если, ну, привык... если вас
0: сожрут живьем, это будет нормально еще. Да. То, то, то,
1: то есть, ну, вы понимаете, какая горькая ирония, да, все привыкли, что полурослики там любят. Не, пиры, там, угощение, всякое. Чашечку
0: чаю выпить с бисквита. Да, погибнуть.
1: вот они, вас, собственно, и употребля... употребят да. в угощении. Да. Но э к этому моменту план Раджата дал сбой, потому что студенты начали подозревать, что все непросто. Э так, и что их выживание в планы э Раджата не входит. Они обратились против него. Убили двух из своего числа, которые приняли сторону Раджата. Вот. И в страшной войне, которая сожгла то, что в мире осталось еще целого, сумели победить Раджата, отделить его душу от тела и загнать ее в артефакт под названием Черная сфера. И эту сферу законопатить в специальное измерение под названием Пустота. Такой, такой персональный ад. Для него, где нет абсолютно
0: ничего. Да, пусть он там посидит, подумает о своем поведении. Да. Чтобы это сработало,
1: уцелевшие студенты решили использовать еще раз темную линзу с помощью которой Раджатка наделил их могуществом и коллективным усилием э, они должны были произнести заклинание, которое запечатает Раджата в э, сферу навсегда. Э, первоначальным планом было следующее: э, одного из них по имени Борис что интересно. Борис Бритва практически. Да, Борис. Да, Ну, тут получился бы Борис Дракон. Потому что э, он предложил сделать следующее. Провести ритуал, который превратит его в дракона. Вот, и позволит ему получить достаточно силы, чтобы удержать Раджата в сфере. Э, вот. Был разработан сложный ритуал из 10 шагов. Вот. Но с самого начала все пошло наперекосяк. Дело в том, что ритуал сильно приблизил адхас к тонкому плану стихий. Это имело два следствия. Во-первых, до сих пор на территории Адхаса очень много порталов, из которых лезут элементали, и вообще элементали встречаются повсеместно. Кроме того, получились своеобразные культы элементалей и стихии, мы чуть позже разъясним. А во-вторых, каждый из э, апостолов э, приобрел э, связь с конкретным э, стихийным планом. Несмотря на то, что сами по себе они не могли использовать их мощь, но зато они могли передавать э, арканные способности своим сторонникам. Создавая так называемых храмовников, которые им, соответственно, верно служили в качестве солдат, слуг, э, судей, наместников, всякого такого. Mm -hmm. Процесс шел дальше, но Борис, превратившийся в дракона, э, сошел с ума, не выдержав, видимо, груза ответственности. И следующие сто лет летал по округе, все ломал, жег и добивал то, что еще да. без него не
0: развалилось. И использовал магию направо-налево, я так понимаю. Да, при этом. Что.
1: И, разумеется, в осквернительском ключе, то есть да, да. высасывая из-за всего остатки жизненной силы. А остальные. Апостолы назвали себя королями-чародеями и поделили между собой опустошенную полумертвую пустыню, обжигаемую красным солнцем, все, что осталось от когда-то цветущего Адхаса. Такой вот получился страшненький мир. Если посмотреть на его карту, к счастью, в интернете полно художественных карт, мы их приложим к этому подкасту потом в группе, то мы увидим, что в основном жизнь, так сказать, концентрируется в регионе окрестности города Тир. Угу. Это не единственный там город, там их много всяких, но просто Тир, видимо, самый известный. 90% всяких книг и модулей, которые имеют место от ХАЗ, происходит вот где-то в этой, в этой
0: округе. Да, да. Ну еще примечателен он тем, что дракона там успешно свергли. Последние события, вот, которые там происходят да, на момент uh -huh. этой, развития этой серии, заключается в том, что там самоорганизовались местные жители и каким-то неведомым образом сумели дракона этого опрокинуть. И, в общем, у них там теперь зайчатки демократии и всякого такого, и чуть ли не парламентаризма а вот обещают появиться. Вот, естественно, другие короли Чарозеи смотрят на это на все с большим скепсисом, и <laughs> я думаю, что они вмешаются в конечном этапе. Ну
1: да, вероятно. Действительно, в самом городе Тир, расположенном в плодородной долине, рядом с горами, укрывающими от песчаных бурь, угу. и отгораживающими от джунглей, где сидят людоедствующие полурослики, вот, там сейчас действительно что-то вроде демократии, там... К власти пришел или пришел. Я так и не был вот это, это мужик или, или женщина, не пойму. Mm -hmm. В общем, Тицан бывший храмовник, mm -hmm. вот, который пришел к власти и запретил рабство. Но мы всегда знаем, что как бы, приходить к власти в древних городах, в пустыне отменять рабство это дело такое, mm
0: -hmm. чреватое. Но завтра что... начинают появляться люди в золотых Это... масках, резать всех направо и налево. Ну,
1: примерно вот так, да, идет в тире, постоянная велотекущая какая-то война друг против друга, угу. ночные убийства, потому что далеко не все довольны власти этого Тициана и пытаются его свергнуть. Вообще типичный город э, выглядит вот примерно так же, как в игре Престолов. И посмотрели там на картинки или там в сериале было, я уж не помню. Сериал этот такой момент не смотрел. Mm -hmm. Но по картинкам было видно, что города там вот такие характерные э, желто-кирпичного цвета, потому что все сделано из э, кирпича саманного, вот, об, обнесены. Стеной По кругу там или по периметру Они разной формы бывают Состоят из разных кварталов В центре возвышается Огромная ступенчатая пирамида <связь> В которой по традиции Заседает король чародей Ну и вот разделен город на районы В одном живет знать В другом купцы Например, в третьем там живут ремесленники, в четвертом какие-нибудь храмовники там обитают в отдельном квартале и все такое. А вот, Аурлиан, как с религией в
0: Атхасе? В кого там веруют? Это, кстати, хороший вопрос. Дело в том, что божества, которые обитали в этом мире, они давным-давно закончились. Если и... они вообще были. Есть, кстати, да. такая теория, что их и не было. Да, вот. разные есть точки зрения на эту тему. Вот. И, в принципе, как бы никакой божественной магии, кстати, по этой причине в, этом, в, этом вселенной, в этой вселенной не существует вообще.
1: То есть, это теоретически должно ставить крест на таких классах, как клирик... Угу от э, всяких там престиж-классах, типа священных воинов и тому подобного, там ничего этого нет.
0: Ну, опять же, да, в компайн сеттинге они пишут, что если вам прям вот приспичило играть клириком, вы там можете выбрать вот такой-то там престиж-класс и всякое такое. Ну, по сути, там я так понимаю, колдователя, который колдует в значит экологическом стиле. Ну, вот тут, -то да, такое. Смотри, как... То есть, у вас а... будет практически как клирик ничуть не хуже. Да, может, даже есть лучше.
1: возможность да, сделать клирика, который поклоняется стихии. Как я уже сказал, там изо всех дыр лезут элементали. Угу. Вот, и поэтому э, стихийное поклонение для клириков распространено. И они э, очень странные клирики с точки зрения э, стереотипного да, ролевого сеттинга. Угу. Поскольку у них нет никакой церкви. Э, все дела между клириком и его э, стихией покровителями исключительно один на один. То есть э, между клириками, допустим, поклоняющимися в воде ну, в пустынном мире, вы понимаете, клирики, поклоняющиеся воде, находятся в изорядном большинстве. Да уж. Они друг с другом не имеют почти ничего общего, не общаются и как бы никак не координируют свои действия, просто потому что стихии в моральном смысле нейтральны и никаких действий им не предписывают, кроме, собственно, распространения себя и поддержания, так сказать статуса-кво, чтобы другие стихи их не подавляли. А, с одной стороны, очень здорово, если вы гуляете себе по пустыне, можете там сотворить себе фонтанчик питьевой. Вот. Так, кстати, можно политическую власть к рукам прибрать <связывая> в какой-нибудь деревне с пересохшим колодцем. Проблема просто в том, что чем <связывая> так сказать, чем больше уровней набрал ваш клирик, тем он больше становится похож сам на элементария. <связывая> Так что надо там думать, хотите вы этого или не хотите. Если вы как-то не очень хорошо относитесь к превращению в ходячий фонтан, mm -hmm. или во что там вы хотите, можете попробовать немножко другую божественную магию получить. Стать хромовником. Хромовники тут замещают фактически паладинов. Mm -hmm. ну, потому что если вы понимаете, какие чертовой матери паладины в мире, где все друг друга нравится жрать, вот, и где все рухнуло и помирает.
0: Да. Ну и, собственно, храмовники заменяют паладинов не случайно, а по той причине, что во многих из вот этих городов-государств функции божеств исполняют как раз вот эти вот самые его... короли, -чародии. короли -чародии, да, да. А в некоторых они выступают как, скажем так, пророки этих каких-нибудь божеств и всякое такое.
1: Ну да, смотря какая фантазия, там в башку ударит. Угу. Такое вот и есть. Кроме того, некоторым изменениям подверглись волшебные классы. То есть, скажем, все волшебники должны себе сразу выбирать типаж. Это либо злодейские осквернители, которые пожирают жизненную силу из-за всего. И впоследствии с ростом уровней могут превратиться в дракона. Либо это охранители, которые, может быть, не так хороши, вот, но зато предохраняют окружающую среду. К сожалению, большинству окрестного населения глубоко наплевать, что вы там утверждаете про свою
0: склонность к сохранению окружающей среды, и они всё равно пытаются вас прибить. На виллы поднять. Да. Кстати, о вилах, Домнин. А если вилы? Вообще в этом сетинге.
1: Ну как, виллы может и есть, только они деревянные какие-нибудь. Дело просто да. в том, что если обычно в всех фэнтезийных сеттингах нам нужно золото, бриллианты угу. и артефактный меч из не знаю там чего, из мифрила, из гном -их шах, то в мире Дарксан ни мифрила, не даже нормального железа днем с огнем не найдешь, так что какой-нибудь стальной меч это уже
0: невероятное богатство хранится под семью замками и вообще достается вот. по большим праздникам да кстати говоря по этой же причине смешная ситуация с деньгами в этом мире потому что деньги которые используются в этих самых городах государствах они сделаны из самой настоящей глины
1: да, Чтобы... керамические диски такие.
0: Чтобы их не подделывали, их там особым образом как-то покрывают этим, значит, глазируют или обжигают. Ну, наверное, еще да, такое глазируют, делают.
1: глазируют, делают узоры там всякие.
0: Да, вот. Бывают очень редко встречающиеся настоящие металлические деньги. Обычно они возникают, когда разграбляется какое-нибудь ранее не найденное никем, я не знаю, поселение да, замок или замок еще, еще зеленой эпохи. Да. И в этом случае как бы, какая-то часть металлических денег, она, скажем так, функционирует в системе. Да, но она, в основном, знаете,
1: вот примерно как сейчас золотые слитки банковские они У -у -у. там лежат да. под замком и мы их обычно даже не видим до да, всю свою жизнь. Да. Живью. Вот так и здесь. Так что народ в основном вооружается кто чем, всякими костяными топорами, обсидиановыми молотками или кинжалами, там дубьем, э да, там всякие железные дерева там добывают, например, mm -hmm. там, где оно есть особое, делают э <звёк> разные снаряжения защитно из твердых шкур. Потому что помимо отсутствия привычных нам химических элементов, отсутствует и привычная нам живность. Понятно, что коров там почти негде. Поэтому роль коров, то есть молочного скота, заменяют внезапно медоносные такие гигантские твари, похожие на пауков, но только приносящие мед. <immen> и <мес> их доят, примерно вот как, как муравьи тлей вот примерно так же. Есть э, самые разные покрытые толстые грубые шкуры животные, которых можно там разводить на мясо или запрягать куда-нибудь. Вот, э, есть, например, вот такой э, Базрак. Базрак выглядит как э, что-то вроде носорога, mm -hmm. вот, только если бы носорог был зергом. По размерам примерно как носорог и есть совершенно такой же. Кроме живого мира есть, я имею в виду, животного, есть еще и растительные от которого тоже одни неприятности. Есть, например, кактусы такие, которые эм, с одной стороны очень полезны в смысле добычи воды, там срезать верхушку, размешать мякоть, все, все это в стиле бар-огрился. Mm -hmm. К сожалению, без знаний местной ботаники лучше кактусом кактусам не приходить близко, а то некоторые их виды могут сами срезать с вас верхушку и размешать содержимое.
0: Да есть,
1: да, есть такой вот кактус-охотник, который пока, когда ты к нему подходишь, он вроде нормальный кактус, и можно добыть воду, только рядом какие-то кости лежат почему-то. Подходишь, а он такой у тебя пюру, отравленным шипом, и все, и высасывает из тебя сам воду. Это еще ладно, что высасывает. Есть, например, такой, знаешь, кактус, который даже, даже очень красивый, там, с, с цветками, так вот, он привлекает к себе живых существ э, и проращает их в своеобразных своеобразных зомби, которые вокруг него толкутся и добывают ему пищу ну
0: Прекрасно.
1: Есть довольно много всяких гигантских насекомых, на которых можно попробовать ездить или которые попробовать сажать. Есть такая гигантская склапиандра, называется Келопс. Здоровенная сороконожка с одним злобным глазом посреди морды. Есть и летающие твари, есть, например, такой облачный скат. Выглядит как, в общем, скат размером с грузовик, который, похлопывая крыльями, летает над головой и норовит тебя утащить куда-нибудь в горы. Есть свои виды драконов, такие, знаешь, характерно поджарые, иссохшие, такие все угловатые. В загаре. Да, да, такого характерного маскировочного цвета. Вот. Для пустыни, я думаю, самое оно. Попадаются тварюги на манер, знаешь, кого? Вот этого тентакулата из второго экскома. Mm. То есть нечто вроде такой медузы тоже плавающей в воздухе, которая норовит э, схватить и, и утащить. Всякие жуки, плюющиеся всякой дрянью, там или кусающиеся разнообразные элементалии, самодельные големы, которые как-то создаются из-за близости этой самой... из-за близости планов стихий. Вот. Попадаются просто разные там разбойники, бандиты, кочевники, пираты. Например, местные эльфы ведут кочевой образ жизни
0: угу.
1: и имеют репутацию паразитов, лодырей, воров и сволочей. Вообще
0: цыгане такие. Да, Местного разлива.
1: Похоже на цыгана, где как к цыгане, относятся к ним как к цыганам. Как, как к вороватой, злобной, хитрой мрази, которая не хочет работать, вот, а только паразитирует на остальных, постоянно обманывает. Вот, и все такое. Так что, если вы хотите играть за эльфа... Да. Удачи вам. Это ваш шанс. Да. Не ждите только, что вас будут как в привычном толки на подобном фэнтези. Ах, это эльф. Как он прекрасен.
0: Это эльф бейте его по морде.
1: Эльф у нас медоносных пауков угнали, бей его. Да. Так что, в общем, животный мир тут разнообразный, но, к сожалению, очень однообразный в том смысле, что Почти все, все из, из, из его представителей вас могут сожрать. А, есть нечто вроде, знаешь, чего... Э, вот э, в шестом эпизоде Звездных войн» был тот самый Сарлак, сидящий в песке такой голодный рот со щупальцами, который утащил э, Бобу Фетта.
0: Угу, угу. Вот
1: примерно такая тварюга живет в выловом море. То есть такой большой голодный зубастый рот со щупальцами Лезущими оттуда и утаскивающими неосторожных путников, которые приблизились рядом, или там плывут на лодке, или еще там на каком-нибудь транспортном средстве перемещаются. Он достаточно большой, чтобы съесть даже гиганта. Ух ты! Дело просто в том, что гиганты благодаря своему размеру рискуют перемещаться по Иловому морю, просто погрузив в него по грудь им хватает роста, чтобы нащупить ногами твердую породу. И брести. Как по болоту. Вот. Так что на них тоже охотится вот этот вот монстр. Так, что еще? В Из других раз интересны еще мулы, так называемые. Да. Мол, это гибрид между человеком и гномом.
0: Угу. Причем гибрид довольно своеобразный. Дело в том, что как мы могли бы представить себе внешне выглядящим гибрид человека и гнома, это такое, наверное, что-то чуть повыше гнома, чуть пониже человека, борода, среднем... чуть борода чуть покороче, а на самом деле это товарищи, которые чуть выше среднего человеческого роста они невероятно выносливы у них гномия выносливость yeah. вот. и гномия же отсутствие волос на голове вот. в этом мире гномы безбородые и безволосые то есть они такие, у них достаточно такие, значит, грубые черты ну не, не то что грубые такие массивные черты лица своеобразные то есть их можно сразу отклю, от, отличить от обычного человека и э, товарищи эти обладают, соответственно, всякими разными плюшками. Например, они устойчивы там, ко всяким ядам, ранениям и прочему. Вот, могут отдыхать меньше, чем другие товарищи. Ну и, в общем, да, такие очень, скажем так, крепкие, выносливые ребята. В среднем крепче и выносливее обычных людей.
1: Да, из них получаются очень хорошие гладиаторы и вообще рабы. А гладиаторские бои на территориях городов Атхаса очень популярны. Угу. Везде, кроме Тира, в связи с отменой рабства. Еще они стерильные, почему их, собственно, называют мулами. И, кроме того, они все сироты. Просто потому, что из-за своих габаритов роды всегда заканчиваются для матери смертельно. Так что вот такая вот незаидная у них судьба. Mm -hmm. а, что интересно, правила предлагают поиграть из-за вот этих вот самых птицеподобных а а Аракокра. из-за богомолоподобных трикринов тоже. Mm -hmm. Можно, почему нет? А, вот можно за них попробовать. Да, еще есть интересный класс псионик. Mm -hmm. Который как раз не требуется никаких
0: не требуют скрывать свое ремесло от окружающих а есть уже еще чуваки которые дракона в этом сетике. есть да действительно вот так называемые вот это такие товарищи которые выглядят скажем так антропоморфно вот но с рожей дракона
1: да, но они напоминают драконидов из Крина, только немножко более человекоподобные.
0: Да, да. Их достаточно мало, и я так понимаю, что их, собственно, драконы... Не драконы, а... Превратившиеся
1: такой... в драконов да, да. короли-чародеи да. да. создали. Еще похоже на рептилии раса, есть такие сураны. Такие ящеры, похожие на большую игуану антропоморфную, живут в пустыне, очень любят жару, и мало того, что в пустыне они еще подбираются ко всяким действующим вулканам, порталам в огненный план, лаве там всякой, это все им как раз по нраву. Понятное дело, что среди них распространено поклонение как раз огню, среди них есть его священники. На такой на шаманской
0: основе, скажем да. так. В роли классических эльфов, кстати, тут есть и ладрины.
1: Так да, называемые. то есть такие волшебные товарищи, они не из самого Адхаса, у них есть свой мир, угу. вот, куда они попадают на Адхас как раз из-за дырявости его, в смысле, порталов в другие да.
0: планы. То есть это, по сути, такое параллельное измерение, вот, и вы можете случайным образом в определенных точках Адхаса забрести в это случайное, э, не случайное, в другое измерение. Вот. Но поскольку таких точек довольно немного, и они находятся чаще всего в каких-то труднодоступных местах, Ладрины практически неизвестны никому в Адхасе, вот, потому что мало кто с ними сталкивался, еще меньше кто пережил вообще переход в их измерение и возвращение назад. Ну, потому что они очень не любят, когда к ним приходят разные товарищи и начинают там, делать разные вещи. А у них измерение такое, в принципе, достаточно, я так понимаю, благоприятное. То есть там растения и всякие башни, магические всякое такое. Вот это такие товарищи, своеобразные. <связь> ну вот, весь этот народ
1: жмется к крупным городам, хотя есть и поселения в окрестностях разных овазисов. Давайте пройдемся по городам государствам Про Тир мы уже сказали, что там сейчас период политической нестабильности. <связь> Из его соседей интересные. Драж. В Драже живет король чародеи со странным именем Ктиктуктилай. Mm -hmm. Какой-то. Кецеркатли. Кецеркатли, да. Очередная. Явная аллюзия, да, на Кецеркатли. А те, кто туда пришел, от Кецеркатли я не буду знать, куда деваться, потому что весь город уставлен бесконечными статуями и изображениями этого Кецеркатли в разных героических позах, потому что... Сам он себя именует богом, называет себя отцом жизни. и Русской демократии.
0: Его, демократия. Да, отцом. Ну, его mm -hmm.
1: священство доказывает, что якобы он сын двух лун от Хаса, и он был не неспослан, чтобы привнести людям благо, и что это он сделал земли в окрестностях Дража плодородными. Вот да, такие и листые земли, на которых действительно что-то может расти. А, большинству обитателей глубоко до лампочки действительно ли он бог или не очень, потому что в городе, в общем, достаточно неплохо живется по сравнению с пустыней. Все там организованы по профессиональным кланам и выбирать профессию не могут. И занимаются разведением шерстяного скота, я правда так и не выяснил, какого именно, ведь же у них нет, там какой-то, видимо, другой шерстистый зверь, и выращивают хлеб.
0: Mm -hmm.
1: я... Неподалеку находится город Нибиней, в котором правит Нибиней. То есть город, видимо, назван в честь этого короля чародея. Mm -hmm. Еще Небинея называют королем теней. Так его называют потому, что его почти никто не видит. Он сидит где-то там у себя в пирамиде и в основном оставляет текущие дела на своих храмовников. Храмовники у него все поголовно женщины. И считается, что все эти храмовницы его как бы жены. Хотя они его видят редко, не то что там какие-то женские дела для него выполнять. Вот. Больше он ничего, в принципе, не делается. А, в лесном регионе рядом с лесом Полумесяца, вернее, даже внутри леса Полумесяца, находится город Гулг, где правит королева Лала Лалалипай -Ла -Ла какая-то. Лалалипай? Значит... Нет, Лалалипай. Лалалипай. Лала-Липай э, город построила не из кирпича, а, собственно, из деревьев, использовав магию. Вот. Э -э -э... Все, что в этом городе делается, принадлежит ей, поскольку она его создала. И она сама может это менять или уничтожать по своему желанию. И вообще, у нее там абсолютная власть. Потому что она всем доказывает, будто она лесная богиня по имени Оба которая любит своих людей, и поэтому такой город для них создала. В принципе, живется там тоже неплохо, несмотря на то, что правительство назначается самой Лалалипай, но у каждого жителя есть право явиться на прием к собственной своей богине и попросить у нее разобраться с ситуацией. В городе Балик правит Андропинис, назвавший себя диктатором. Диктатором он себя назвал потому, что он якобы является избранным руководителем. На самом деле его никто не выбирал, но все, кто об этом говорит, сразу куда-то деваются, поэтому все предпочитают не спорить. С ним, тем более, что в целом Андропинис не лезет в дела города, неплохо разбирается в торговле и Видит в деятельности купцов и их караванов залог процветания Балика. Вот. Ну и, в общем, там есть в целом немыслимая демократическая свобода. Вот. И даже свобода слова. Если только про самого Андропиниса ничего не говорить. Вот, и не Карлса. шутить
0: про его имя. Да. Особо.
1: Странное какое-то. Это, кстати, Андропинис пытался перебить эльфов и угробил их короля. Mm -hmm. Так что я, я подозреваю, что в Балике эльфов не найдешь. Да уж. В городе Рам очень много народу, целых 40 тысяч. Это по тамошним меркам просто огромный
0: мегаполис. Ну это примерно как Лондон в 13 или в 12 веке. Ну да. Где-то так.
1: Правит там э, великий визит, тоже женщина по имени Абалахре. Абалахре исключительно красивая, но, честно говоря, э, не очень-то из нее хороший правитель, потому что Снама занимается снова всякими пьянками и пирами, а ее храмовники занимаются больше шпионажем, чем управлением городом и доносят ей обо всем.
0: А за кем они думнее на шпионе? За всеми. За, сказать, друг за другом, в том числе. За друг за другом, да, в
1: том числе, то есть, да, то есть ты пришел домой, и там шпион лег в постель, и там шпион. Везде одни соглядотая. вот Ее не очень-то любит публика, несмотря на ее красоту, просто потому что она навязала там всем жесткую кастовую структуру, в которую почему-то ее храмовники никак не входят. Ну и она сама тоже стоит над ней что воспринимается как несправедливость, особенно на фоне ее разгульного образа жизни вот, и невнимания к делам города. Так что там постоянно что-то бурлит и наблюдается революционное брожение. Пока непонятно, на что оно выльется. Никакого брожения нет в городе Урик, потому что там правит колдун Хаману, тоже из последователей Жаата, называющий себя королем мира. Скромный такой мужик. Там царит порядок. Очень милитаризованное общество. Все управляются четко организованной бюрократией. За которую надзор осуществляют храмовники Хаману. Вот. И все должны следовать так называемому кодексу Хаману. Который гласит о том, что все должны преуспевать процветать и богатеть но на практике скорее получается наоборот кто богатеет и преуспевают а все остальные наоборот был еще другой город назывался Бадах но он сейчас весь разрушен и никого живого там нет вместо этого там очень много голодных мертвецов а жаль, потому что считается, что в Бадахе скрыты несметные сокровища, какие точно сказать никто не может, вот, но какие-то есть. Вероятно, э и и туда периодически направляются всякие партии приключенцев, которые там обычно и пропадают. <мы>
0: Больше о них никто ничего не видит и не слышит. Да. Надо сказать, что таких всяких городов и поселений, разрушенных, занесенных песками, пруд-пруди в этом мире, и, в принципе, ничего необычного они собой не представляют. И, по большей части, они все уже давно-давно-давно разграблены. И ничего там ценного нет. Но, тем не менее, как-то приключенцы умудряются попадать в разные истории. Вот, и какие-то находить артефакты даже, и всякое такое. Так что, видимо, не везде все разграблено, как египетские пирамиды. Ну, Что-то можно вроде местного Тутунхамона открыть при желании.
1: Да, да. Вот такой вот интересный мир. и Очень жалко, что он пошел ко дну, к сожалению. Да. Пошел он, правда, сразу за смены менеджмента, когда. ТСР выкупили береговые волшебники, выставившие первым условием, чтобы духу не было Лорен Уильямс. И ее кошек. Right. <свят> да, ее <Её> кошек, <свят> вообще ее приспешников взамен они пообещали не проводить массовых сокращений, по крайней мере, в первое время. Зато они стали сокращать миры. Потому что сочли, что. Серию утянули к банкротству именно бесконечные запутанные сеттинги, которые непонятно как взаимодействуют и на которые распыляются ресурсы. Так что и Ravenloft, вот и Plainscape, и Spelljammer, да. и к сожалению Dark Sun тоже отправились под, под ножик. При этом, кстати, по Dark Sun были игры самые разные. Правда, очень старые. По-моему,
0: последний вышел в 96 году. Да, если мне не изменяет память, аж целых три компьютерных игры было сделано в свое время под вот, э -э. по вот По-моему, э -э. ну, естественно, рпг плана вот, Но они, мне кажется... Но, да,
1: там две были, две были из так называемой вот, Goldbox-серии. Как бы как а -а -а И была еще, как это ни странно, мой РПГ. Это которая Dark Sun Online? Да, Crimson Sands, которая называлась. И, в общем, э -э -э там было что-то вроде Ultimate Online. Там были всякие э -э -э мысли на эту тему, которые потом угу. воплотили. Но из-за неудачных решений, например, чтобы туда попасть, нужно было сперва подписаться на игровую сеть э Total Entertainment Network. Ты про такую что-нибудь слышал?
0: Нет, а что это за сеть? Вот.
1: Потому ты и не слышишь, что она с трезком провалилась. Вот. Кроме того, там, увлекшись всей этой дуростью, совершенно позабыли про защиту от читов. Mm -hmm. Так что играть стала нереально, там тут же развелись, вот, как в той серии Саус Парка: Вот такие вот, примерно персонажи, у которых нет жизни, и которые всех убивают с одного пинка. Желающих. Так как это сделали герои мультфильма идти бить гигантских тараканов в песках под лифт не нашлось, так что проект три года как-то прожил и сдох.
0: Да, Если кто хочет дат, это был 1996 год, но и закрылся он, видимо, в 99-м. 99 да, властью Божью помре. Было решено, что связываться с ним
1: дело гиблое. А жаль, очень интересный мир. Мне бы мне бы, знаешь, хотелось с нем побывать. Потому что это же практически безумный Макс, только как бы фэнтези
0: mm
1: -hmm. э, мрачняк, в отличие от э, типичного фэнтезийного сеттинга, где в целом и жили они долго и счастливо. Тут ясно, что жить долго и счастливо э, ничего не получится. Вот, и э, что. Что просто мы умрем не сегодня, а, может быть завтра там. Либо да. от жажды, либо съедят кактусы, либо. Кровожадные Видят, карлики да. нападут и всех передают. Кровожадные да, сожрут. сожрут, зажарят.
0: Да, да. Да. Вот. да. Ну, у меня, Думнин, есть надежда, что э, возможно, волшебники побережье в конечном итоге реанимируют этот этим, потому что я так понимаю что по равен лофту уже что-то начало выходить да хорошо там
1: уже появился модуль
0: да и может быть они потихоньку полигоньку и что-то другое будут реанимировать потому что у них задача была когда они все это закрыли очень простая как бы начать делать бабки вот, и когда у вас миллион разных направлений двигаться в каком-либо достаточно трудно и зарабатывать на чем-либо, то есть как, как играть во все вот это, да? если один человек купил одно, другой человек купил другое, и они как бы... Все значит, интересуются чисто своими вещами, ну, вот, и вместе не играют. А если никто вместе не играет, денег они ими... Может, да. да. может быть, с ростом популярности D&D появится и в пятой редакции, может быть, в шестой редакции и Dark Sun. Я на это надеюсь очень сильно.
1: Да, может быть, мы и сыграем как-нибудь... Да, а да, может, кто-нибудь наконец раскочается на нормальную игру в этом сеттинге.
0: Что-то неплохо. Угу.
1: Все лучше, чем надоевшие уже грейхоки. И даже Беррон уже смотрится по нынешним меркам совершенно не новаторски.
0: Душ. Да да ну что, на этой ну, да,
1: ноте... на этой пессимистической ноте, да, пока что радоваться я не вижу никаких причин. То есть у нас подкаст заканчивается примерно как типичная. Типичное приключение в мире Dark Дарксан.
0: Все умерли. Да,
1: все, все умерли, мы остались... Мы, мы победили,
0: но остались в пустыне, воды нет, куда идти непонятно. Да, ну будем действительно подбивать на этом бабке, Мы э, в очередной раз благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Благодаря вам, ребята, этот выпуск стал возможен. Я напоминаю, что это был девятый выпуск Хобби Токс Экстра, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.